0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nistaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina May ahdihillah fahuwal muhtadi Wa may yudlil falan tajidalahu waliyah murshida Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد استقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشور الأمور محدثاتها وكل محدثة بيدعة أقلا بيدعة ضلال في النار Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rasat TV dan pendengar radio Medan mengaji dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam uh, pembahasan kitab Fikut Tarbiatil Abna Yang lalu telah kita sebutkan ataupun telah kita singgung beberapa bentuk candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak ataupun terhadap anak kecil. di antaranya ikhwah rahimahullahu wa iyyakum bagaimana beliau uh, bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha bagaimana keramah tamahan ataupun bagaimana kelemah lembutan beliau terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu usianya masih sangat dini kemudian wa imam ahmed fil musnadi wan nasa'iyu fi sunan al wa Wow. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dalam kitab Musnad Dan Nasai dalam kitab Sunan Kupra Dan imam-imam yang lainnya Bisana din sahihin An ummi lal mu'minin Aishyata An, an Ummil lal mu'minin Aishyata an Qalat dia berkata Kharaj, Kharajtu ma'an nabi Sallallahu alaihi wasallam Fi ba'di aswarihi Wa ana Walam ahmilil lahmu Walam ahmilil lahma Ketika aku bersafar Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Waktu itu aku masih seorang uh, Seorang wanita kecil ya, Anak perempuan kecil Dan belum gemuk Walam abdun ya, Aku belum banyak Belum banyak daging Dan juga waktu itu aku juga belum gumuk Faqala linnas Lantas beliau berkata kepada rombongan Taqaddamu Kata beliau kalian jalan duluan Jadi waktu itu Rasulullah bersafar Dan bersama beliau ikut Aisyah Waktu itu Aisyah masih muda Dan badannya juga belum gemuk Masih langsing lah kita katakan Hingga akhirnya Rasulullah pernah mengatakan kepada rombongan, kalian maju duluan. Kemudian Lantas rombongan pun mendahului Nabi Shallallahu Sallam. Thumma qalali. Di saat tinggal beliau dan Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata kepadaku, Taalai hatta usabi Ayo, sini kita mari kita lomba. Ayo kita lomba, kata Rasulullah SAW, Ya ini bahasanya menantang. Menantang lomba Aisyah anha Pada waktu itu Aisyah anha masih langsing. Fasabaktuhu. 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 Maka aku pun melomba beliau. Dan, dan beliau pun mampu aku kalahkan. Jadi waktu itu beliau dan Aisyah berlomba lari. Dan Aisyah lah keluar jadi pemenang. dan waktu itu Aisyah masih lansing ya. Kemudian Fasa kata anni hatta idza hamaltu al-lahma wabaduntu wa nasitu. Dan beliau tidak ada menyinggung masalah ini, masalah bahwasanya aku telah aku telah melomba beliau dan mengalahkan beliau dalam lomba lari. Beliau pun diam saja dan hingga akhirnya ya bahasa kita Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan. Sampai aku pun sudah menjadi seorang wanita yang gemuk. Dan aku pun sudah melupakan, sudah lupa terhadap peristiwa itu. Peristiwa dimana aku uh, mengalahkan Rasulullah SAW dalam berlomba lari. Fakhrastu ba'di asfarihi. Hingga akhirnya ya satu-satu uh, hari Kembali aku pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersafar bernama beliau. kali ini Rasulullah berkata, takot damu. Kembali Rasul berkata seperti yang beliau sebutkan di, di ya, safar yang dahulu, takot damu kata beliau. Kalian pergi dahulu, kalian maju duluan. damu maka rombongan pun pergi duluan, maju duluan. Summa kola, lantas beliau berkata kepadaku summa kola li ayo kita lomba kata beliau kepada Aisyah fasabaktuhu fasabaqani maka aku pun melomba beliau dan kali ini aku beliau kalahkan faja'ala yatuhaku. dan beliau pun tertawa ya tertawa uh, ya waktu itu Aisyah belum ingat beliau belum ingat cerita yang lama karena beliau sudah lupa. Ya. Dan ternyata Rasulullah masih ingat bahwasanya beliau pernah meng- pernah dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu Kali ini ketika beliau Melomba, berlomba bersama Aisyah tapi berbeda kondisinya. Waktu itu Aisyah masih langsing, kali ini Aisyah sudah gemuk. Demikian ikhwah. Dan akhirnya Aku pun melomba beliau dan beliau mengalahkanku kata Aisyah radhiyallahu beliau pun tertawa. Kenapa tertawa Karena beliau ingat cerita yang lama di mana Aisyah waktu itu pernah mengalahkan beliau. Wa dan beliau katakan, "Hadihi bitilka. Ini balasan untuk yang lalu." kata beliau. Barulah Aisyah ingat ya. Makanya mengapa beliau tertawa karena ingat bahwasanya Beliau masih ingat Aisyah pernah mengalahkan beliau dalam lomba lari. Kali ini beliau mengalahkan Aisyah radhiyallahu Demikian ikhwah balasan. bahasa kita sekarang ya sudah terbalas, begitu lah kira-kira ikhwah. Berarti sudah seri, satu sama. Begitu dulu, dulu beliau yang kalah, kali ini beliau yang yang menang. Demikian ikhwah Artinya di sini ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memiliki sifat yang luar biasa, akhlak yang mulia, lemah lembut terhadap istri beliau, ya sampai seperti ini. Siapalah di antara kita yang bersikap seperti ini, ya menyenangkan istrinya, membuat gembira istrinya. Makanya wahinakala ala khulqin aldim kata Allah, engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang yang agung. demikian. Semua orang senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau senang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak menjanjikan harta kekayaan dunia. Kalau kita lihat bagaimana eh, cerita Aisyah istri terdahulu dan istri-istri beliau yang lainnya pernah sampai berbulan-bulan tidak ngebul dapurnya, artinya tidak ada masak. Jadi makannya hanya korma Dan air demikian ekwa. Kalau korma kan tidak perlu dimasak, tidak perlu menyalakan api. Kalau untuk menyalakan api, berarti harus masak masak uh, roti misalnya atau masak sob misalnya. Tapi kalau, pernah sampai sebulan lebih tidak ngebul dapur beliau, asyallallahu. Tapi Rasulullah saw tidak menjanjikan dunia pada istri-istri beliau, beliau menjanjikan akhirat demikian ikhwah. Dan bagaimana Akhlak beliau, bagaimana sikap lemah lembut beliau terhadap keluarga beliau. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu jika ada di sesuatu, Pada akhlak, Atau pada pada tingkah laku, Atau pada uh, ucapan, Jika Lemah-lembut itu ada, maka kelemah-lembutan itu akan menghiasi ini. Kalau dia terkait dengan perbuatan kita, maka jika ada lekel lemah-lembut di sana, maka perbuatan kita itu menjadi indah. Apabila kita bicara di sana ada kelemah-lembutan, maka ucapan kita ini menjadi indah. La ya inna rifqo, la ya fi syain illa zana, wa la yun syain illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi buruk demikian ikhwah Oleh karena itu kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersikap lembut ya terhadap terhadap istri beliau dan di sini yang menjadi fokus pembicaraan yaitu di saat beliau bersama Aisyah yang waktu itu masih sangat muda dan waktu itu masih langsing. beliau berlomba lari ikhwah ya beliau berlomba lari jadi artinya boleh seorang suami lomba lari boleh seorang suami uh, ber apa namanya bermain-main dengan dengan istrinya boleh silahkan demikian ikhwah ya apalagi kalau istrinya masih muda berarti juga boleh seorang ayah itu bermain-main dengan anaknya jangan takut gak wibawa demikian ikhwah ya Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir kalau saya main-main dengan anak saya berarti hilang wibawa saya sebagai orang dewasa, sebagai kepala rumah tangga. Enggak, itu keliru. Ini pemahaman dan pemikiran yang sangat keliru. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat Rasulullah SAW alaihi wasallam mencium Hussein. Kemudian dilihat oleh Aqra bin Habis, seorang Arab Badui radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ya Rasulullah innali asyara lam minhum ahadan Ya Rasulullah aku sudah punya 10 anak namun tak ada satupun yang kucium karena bagi mereka mencium anak itu menurunkan harkat dan martabat seorang ayah menghilangkan kewibawaan kehormatan seorang ayah dan ini keliru dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau katakan man yarham la yurham. Yang enggak menyayangi enggak akan disayangi. Demikian ikhwah. Itu semua bagaimana beliau beliau ajarkan kepada kita bersikap terhadap terhadap anak-anak. Baik, kita lihat lagi hadis beliau yang lain. Wa Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadithi Aisyah an anha Dari hadis Aisyah sholihunha, dia berkata, Kuntu tu ala Abu Bilbanati عندن nabi صل الله Ketika aku bermain-main, uh, bermain-main bersama teman-temanku, ya teman-temanku, dan itu di dekat Nabi saw. Wa Wakana li sawahib yala abnah mai dan Kata Aisyah r.a, aku dahulu punya mainan, mainan boneka-boneka, boneka-bonekaan. Dan aku bermain di dekat Nabi s.a.w. Wa mai. Dan aku punya teman yang ikut bermain denganku. Ya biasa kan anak-anak kalau dia main-mainan itu bisa ada teman-temannya yang ikut bermain kalau... Anak perempuan biasanya dia main masak masakan, main boneka bonekaan, main anak anakan ada mikian. akan seru permainan itu kalau ada teman ketimbang dia bermain sendiri. Wa dan aku punya teman-teman yang biasanya bermain bersamaku. Fakahana Rasulullah Sallallahu yang minhu dan teman-temanku ini kalau Rasulullah pulang masuk ke rumah beliau datang. teman-temanku ini bersembunyi malu ya malu ketemu Rasulullah sallallahu malu dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusarribuhunna ilayya tapi Rasul katakan Allah mengutusnya atau udah udah main enggak apa-apa silakan main enggak apa-apa nah, main ya gitu disuruh disuruh main bersama Aisyah radhiyallahu ma'i dan mereka pun akhirnya melanjutkan permainan ini denganku demikian ikhwan jadi kalau datang Rasulullah Tersembunyi mereka, segan mereka dengan Rasulullah Malu mereka Mereka main dilihat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengetahui bagaimana dunia anak Rasulullah enggak marahin Malah Rasulullah yang nyuruh Udah gak apa-apa, keluarlah dan mainlah bersama Aisyah Ini ikhwah Sikap seorang yang sangat dewasa Ya, Sangat memahami dunia anak-anak Makanya ikhwah Anak-anak itu dunianya yang main-main Kita sebagai seorang dewasa Tidak boleh kita larang anak-anak kita main-main Memang Memang usianya usia main-main Makanya Rasulullah tidak melarang anak-anak main-main Ya tentunya hendaklah mainan yang kita pilihkan untuk anak kita itu Memang mainan yang memang Bermanfaat untuk Untuk mereka seperti Aisyah Rulonha Bermain anak-anakan boneka-bonekaan Yaitu mengajarkan mereka Bagaimana nanti dia punya adik Bagaimana kalau dia punya anak nah, Demikian ikhwah Ya biasanya anak-anak yang main boneka itu Digendong dengan dia Bagaimana dia tahu digendong Ya dia tengok maknya Dia, te- dia melihat ibunya bagaimana menggendong adiknya Terus dibuat ayunan, demikian. membedung adiknya, memandikan adiknya. Itu semua akan dia lakukan terhadap boneka-bonekaannya. Demikian ikhwah. Terus main masak-masakan, apalagi kalau orang tua membelikan ada kompor-komporan, ya, ada priu-priuan, kuali-kualian. Itu anak-anak main itu ikhwah. Mereka akan punya pisaunya, mereka potong-potong sendiri. Ya, ya mereka berimajinasi dengan mainan yang ada padanya, dan itu akan semakin seru kalau dia bersama teman-teman yang lain. Demikian yang seperti ini tidak boleh dilarang, ikhwah. Ya, tidak boleh dilarang karena itu bermanfaat untuk mereka. Wad istadallah jumhurul ulama'i bidadal hadithi ala jawazi bil banati banati sahirati bil banati. Dari hadis ini Dengan hadis ini Mayoritas para ulama Menjadikan hadis ini Sebagai dalil bolehnya Bolehnya Anak-anak kecil Ataupun eh, anak-anak perempuan Bermain boneka-bonekaan Demikian ikhwah Kamu bisa melihat Apa yang dikomentari oleh Apa yang dikatakan oleh Hafiz Uh, uh, Imam Hafiz uh, Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Yusuf. Jadi kita lihat di sini bagaimana uh, apa namanya? Bagaimana mereka dibiarkan oleh Rasulullah SAW bermain anak-anakkan boneka-bonekan. Kita tahu bahwa boneka itu kan dalam bentuk manusia. Ya dalam bentuk manusia. Memang ehwatu dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang boneka yang dimaksud. Ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya patung apabila dalam bentuk hewan dan manusia maka nggak dibolehkan. Ya, apabila dalam bentuk manusia dan hewan maka nggak dibolehkan. Minimal kepalanya harus dipotong. Demikian ikhwah. Hanya sebagian ulama mengecualikan kecuali boneka-bonekaan yang biasa digunakan untuk anak-anak perempuan bermain. itu dikecualikan ya walaupun bentuknya seperti bentuk manusia maka itu dibolehkan hanya memang ada para ulama yang memberikan batasan mereka mengatakan bahwasanya kalau bentuknya persis persis seperti manusia ya persis seperti manusia bahkan ada suaranya dari mulai matanya alisnya rambutnya persis seperti manusia maka gak dibolehkan, tapi kalau dia sekitar simbol-simbol saja, ada kepala ada badan, sekitar simbol-simbol saja, tangannya mungkin berupa tongkat gitu aja, simbol-simbol ya, simbol-simbol manusia, ada badan dan seterusnya itu dibolehkan ya, jadi dalam masalah ini disitulah perbedaan para para ulama, namun Allah alam bisawab, ya selagi masih dikatakan itu boneka untuk mainan anak-anak bukan untuk dipajang-pajangkan bukan untuk sebagai pengisi lemari lemari tamu ya kalau bukan untuk mainan anak-anak maka dibolehkan karena kita lihat sekarang sampai ada yang remaja pun sudah mau kawin masih dia punya boneka kawan tidurnya bukan untuk mainan maka nggak dibolehkan Ikhwah nggak ya, dibolehkan ada bahkan punya boneka tuh sebesar sebesar anaknya bahkan ada bonekanya lebih besar dibandingkan anaknya eh wah, ini kan bukan boneka mainan jadinya bahkan ada modelnya sekarang ini orang yang memang beli boneka hanya untuk koleksi senang dengan boneka Maka ikhwah kalau memang bukan untuk mainan untuk dimainkan, karena ikhwah kalau untuk dimainkan boneka-boneka tersebut walaupun dia bentuknya bentuk manusia yang persis untuk dimainkan, yang namanya dimainkan ini kan tidak akan dimuliakan. Ya anak-anak namanya ikhwah, anak-anak namanya mainkan, karena karena pipis atau ya nama-lama rusak. Tapi kalau dia dipajang-pajangkan ini kan sejenis dimuliakan, ya sejenis dimuliakan dan Dan ini kita khawatir sangat mengkhawatirkan walaupun orang menamakannya boneka, tapi kita khawatir ini masuk dalam kategori patung yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah Wabillahi Taala. Demikian ikhwa. intinya kalau dia memang mainan anak-anak diperolehkan, silahkan. Bukan untuk, bukan untuk apa namanya koleksi ataupun hiasan ruangan. Terima. Wakala Wakat kau le ikut Yusuf alaihissalam berkata saudara saudaranya Yusuf alaihissalam di kepada ayahnya Arsil humaana godayar ta Jadi abangnya abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam datang menghadap ayahanda ayahnya Ya'qub alaihissalam untuk ngajak main. Hajat Nabi Yusuf untuk pergi bermain-main, makanya bahasanya arsilhum, uh, ma'ana izinkanlah dia ikut bersama kami besok untuk untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Famaan ankara abuhum, la abu, la abu Yusuf, alaihissalatuasalam. Dan dalam masalah Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, itu tidak mengingkari masalah. diajak untuk main. Ya, tidak mengingkari. Nabi Yusuf diajak untuk main karena memang dia masih kecil waktu itu. Yang mem- yang membuat dia khawatir bukan masalah mainnya tapi wa inna ma abda muhawafu, Hanya saja Nabi Nabi Akub menunjukkan kekhawatirannya dengan mengucapkan inni la yahzununi Sesungguhnya, kalau kalian bawa si Yusuf itu akan membuatku sedih wa akhafu dan aku khawatir nanti Nabi Yusuf si Yusuf nih malah disa dimangsa oleh serigala wa antum anhu di saat kalian tuh tidak perhatian di saat kalian lalai di saat kalian itu Tidak fokus dengan Yusuf nanti saya khawatir nanti datang seekor serigala dan memangsa Yusuf Demikian. Jadi di sini Nabi Akub alaihissalam tidak mengingkari masalah mainnya. Dia ajak main. Ya. Yang beliau khawatirkan akan, yaitu akan keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang beliau khawatirkan adalah Nabi Akub tuh bisa sedih kalau jauh dari dari Yusuf alaihissalam. Demikian ikhwah. Jadi sedikit pun beliau tidak pernah menyinggung masalah ataupun mengingkari masalah main. Oh, enggak boleh Yusuf. Gak boleh main ga ada Ikhwah ya masalah ajakan main tidak diingkari dan tidak ada larangan dari Nabi akub tapi yang beliau khawatirkan keselamatan Nabi Yusuf Alaihissalam ini menunjukkan bahwasanya ya anak-anak silahkan main ya anak-anak silahkan silakan main demikian ikhwah ya tentunya kita sebagai orang tua tahu bahwasanya dunia anak-anak itu dunia main tapi tetaplah dia itu diatur waktunya jangan sampai jangan sampai dia main terus banyak anak-anak sangkin sakit asiknya main akhirnya dia lupa makan saking asiknya main dia lupa lupa tidur saking asiknya main ya Saking asik yang main, lupa membersihkan, lupa mandi, lupa pulang. Demikian, pergi-pagi bisa pulang petang, main aja. Demikian ikhwah. Jadi, kitalah sebagai orang tua memberikan jadwal. Main nak, kamu main boleh, jam sekian sampai jam sekian. Jam sekian sampai jam sekian, belajar ya nak. Jam sekian boleh main sampai jam sekian. Jam sekian, jam sekian. Jadi, diatur jadwal, schedule Diajarkan anak-anak itu disiplin. nggak apa-apa kalau diperbanyak jam mainnya demikian tapi disiplin ya dia diajarkan disiplin demikian ikhwah. dan juga kita harus mengetahui mainnya main apa apakah membahayakan ataukah tidak demikian ikhwah. sekarang ini banyak orang tua masya Allah mendukung anaknya main diberikan HP akhirnya si anak tidak bisa lepas dari HP dan ini ikhwah akan membahayakan kesehatan si anak ini bermasalah Bahkan si anak akhirnya kalau dipisahkan dari HP, dia bisa meraung-raung. Dia bisa menjerit-jerit. Demikian. Ini satu kesalahan yang sangat fatal, dijelas terhadap dari orang tua. Yang memberikan anaknya HP untuk game dengan tanpa batas. Demikian ikhwah. Jadi bagi orang tua yang sudah kadung anaknya, gandrung dengan HP... Tidak bisa lepas dari HP, maka mulai sekarang dibatasi. Gak apa-apa dia nangis-nangis. Yah, kita gak bisa pungkirlah, ikhwah. ketika kita membatasi anak-anak dengan HP, sekarang belajar dengan daring. Demikian. Kita gak tahu, kita kasih dia HP. Oke, nak, belajar. Iya, kata Ustazah kita belajar melalui HP, Zoom misalnya. Oke, berapa lama dia belajar pakai HP? Sisanya kemana? sisanya dibuat apa, ah, demikian jadi kita sebagai orang tua juga harus waspada, kita sebagai orang tua juga harus harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan demikian, jam berapa sampai jam berapa nak? belajar sekian jam? setelah itu dia ambil HP-nya. jangan dibiarkan mutlak dia pegangnya dari pagi ke pagi bahkan dibelikan HP mutlak digunakan untuk dia sementara dia sendiri belum mengerti apa yang baik untuk dirinya akhirnya ikhwah Belajarnya satu jam, main gamenya bisa tiga jam, demikian ikhwah. Dan 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 musibah ini ikhwah. banyak sekali menimpa anak-anak kaum muslimin. Jadi orang-orang tua ini gimana ya? Karena kasih HP supaya dia nggak repot ngurusin anak gitulah. Dia bisa tenang dah tenang sendiri sementara orang tua bisa membuat kegiatan sendiri masih buat sendiri. Dia orang tua bisa masak tanpa diganggu dengan anak. Kenapa? Cukup dikasihkan HP. Tapi dia Tidak memperhatikan HP itu malah bisa merusak anak-anak. Demikian ikhwa. ya Jadi janganlah kita sebagai orang tua itu egois. Tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Kita telah meracuni anak-anak kita dengan HP. Silahkan kasih HP. Tapi batasi penggunaannya. Ustadz capek. Banyak sekali mau diperhatikan. Iya memang begitulah sebagai orang tua. Memang harus capek. mau nggak capek nanti di surga sana nggak capek demikian itu itu jihad kita dengan anak-anak kita terhadap anak kita apalagi seorang ibu ya jangan sampai karena untuk lepas dari kerewelan anak-anak dikasih hp sudah sementara dia masak bahkan bukan hanya masak ya bisa main waan terhadap rekan-rekan dia teman-teman dia di media sosial tanpa diganggu oleh anak-anaknya kenapa anak-anaknya sudah sibuk dengan hpnya sendiri-sendiri ikhwa ini egois namanya demikian ikhwah. ya jangan kita batasi anak-anak kita kasihan mereka kasihan mereka demikian kita sebagai orang dewasa lah yang mengerti apa fungsinya HP tersebut ya juga Satu fenomena yang enggak bisa kita pungkiri orang tua juga habis waktu dengan HP la ilaha illallah Oke, kita lihat lagi bagaimana Hadis yang lain ya. Hadis ya Abu Umair ma faalan nugir. Hadis yang lain di mana Rasulullah berkata kepada seorang anak ya Aba Umir apa yang dilakukan oleh burung kecil. Wa fa ma fihi min fawaid dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Hadisnya itu wanzur ila mudaba'a ila muda'abi ila muda'abati Rasulillah sallallahu salam li litiflin wa su'aluhu an uh, wa su'alihi Abu Mari kita perhatikan bagaimana candaan Rasulullah Sallallahu terhadap anak kecil, seseorang anak, di mana dia juga bertanya tentang bagaimana uh, burung yang biasa dia gunakan untuk mainan. Jadi bukan anak yang saya ditanya, tapi burungnya gimana, burung yang dia di, dibuatnya jadi mainan. Aqil Bukhari, wa Muslimun min Hadisi Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Al-Imam Malik radhiyallahu anhu kala dia berkata, "In kana an-nabiyussallallahu hatta yaqulu li akhi li akhi li saghir." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbincang-bincang dengan kami sampai beliau ber- pernah berkata kepada saudara, kepada adik kecilku, Apa dia katakan? Apa yang beliau sabdakan Ya Abu Umair, ma fa'alannugair. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu? Demikian. Ini beliau bicara dengan anak kecil. li Humaidin an Anasin dari riwayat Imam Ahmad melalui jalur Humaid dari Anas Sekolah dia berkata, "Kana li, li Abi ibnun" Ya, Abi Talha punya seorang anak, Yukaloh Abu Umar. Disebutlah namanya Abu Umar, disebut dengan sebutan Abu Umar. Wakanan Nabius Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda, sering bercanda dengan dia, membuat dia tertawa. Kala Hazinan. Satu hari beliau melihat ini anak yang biasanya ceria kali ini kenapa sedih? Ya, demikian Ikhwa. Jadi, masya Allah, Rasulullah itu bukan hanya seorang suami yang piawai, tapi beliau juga seorang ayah yang piawai. Beliau bisa melihat gelagat gelagat seseorang. Ini, ini, ini biasanya Riang kenapa sedih ini? Pasti, mesti ada apa-apanya ini. Demikian. Jadi Rasulullah itu melihat bukan hanya, bukan hanya bagaimana lihat gelagat istrinya. Bahkan anak-anak juga sebagaimana yang pernah kita bahas Yang pernah kita singgung bahwasanya suatu hari Ketika Rasulullah s.a.w. mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji Ikutlah istri-istri beliau Ikut diantaranya Aisyah radulanha Ya diantaranya Aisyah radulanha Di tengah jalan Aisyah itu menangis terseduh-seduh Rasulullah melihat ini Aisyah kenapa menangis Tapi beliau tahu penyebabnya Tanpa bicara beliau bisa menebak Tanpa bicara beliau bisa menebak apa penyebabnya. Langsung beliau katakan, Anuvistia anti, kamu haid ya. Karena kalau wanita haid kan nggak bisa melakukan manasik haji dengan sempurna, ya. Seperti nggak bisa tawaf, ya. Nggak bisa tawaf karena tawaf itu harus suci. Tapi kalau wukuf bermalam di mina, ya tapi kan nggak 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 harus sholat kan wukuf. melontar jumrah nah, demikian tahallul motong menyembelih hewan itu kan tidak harus suci tapi kalau tawaf ifal itu kan bu, perlu suci demikian ikhwah itulah yang membuat Aisyah nangis Rasulullah langsung katakan untuk menghibur Aisyah radhiyallahu ma faal hajj lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji illa Allah illilla al, alla alla ta illa alla kecuali hanyasnya kamu jangan bertawaf di di Ka'bah demikian ikhwah itu Rasulullah menyebutkan anhu anti apakah kamu haid itu beliau sebutkan tanpa ada info dari Aisyah tapi beliau bisa menembak dan ternyata dan ternyata hal ini beliau lihat juga terhadap anak-anak Jadi suatu hari ketika Rasulullah biasa dengan adik-adiknya Anas uh, adik anaknya Abu Turha ini. Orangnya anak yang riang. Kok kali ini kali ini dia ini sedih. Ini kenapa ini? Beliau melihat ini kenapa sedih? Demikian qala ya, ya Abu Umar ma Ya Abu Umar, apa yang lakukan oleh si burung kecil itu? Demikian ikhwah. Beliau langsung bisa menebak, ya. Wa fi 'inda Ahmadah Aidon dan juga dalam riwayat yang ketiga juga dari Imam Ahmad wa kana yumazihuhu fadakhala Beliau sering uh, bercanda ya bercanda dengan anak Abu Thalhah ini. Suatu hari beliau melihat ini anak kenapa sedih? Faqala mali ara Abu Umar hazinan. Beliau bertanya, Abu Umar tuh kenapa sih Abu Umar ini sedih? Ya, orang-orang berkata memberikan jawaban mata nafruhul ladikan ya Rasulullah burung yang biasa dia maini mati kala fajr ala lantas beliau mengatakan ya Aba Umair, ma fa'ala Abu Umair ma Abu Umar apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu demikian Ikhwah ya seolah-olah burung kecil itu telah berbuat sesuatu sehingga dia dia membuat Abu Umair yang masih kecil ini mana apa sedih padahal kan tidak demikian ikhwah itu candaan Rasulullah sallallahu wa fi fil dalam beberapa riwayat yang lain Imam Hafiz bin Hajar memberikan mengisyaratkan dalam kitab Fathul Barinya nya masyani Umar nafsi nafsi beliau bertanya kepada istrinya Abu Thalhah Aku lihat Abu Umair ini kok seperti sedih gitu, tidak semangat mainnya. Biasanya lincah, kali ini kenapa nggak semangat? Faqalat Ummu Sulaim berkata Ummu Sulaim, matat matat sa'atu allati biha, ya Rasulullah. Burung yang biasa dia maini itu mati. Faqala, "Aya, ay Abu Umair, mata nughair?" Wahai Abu Umar mati burungmu ya gitu. Jadi ikhwah, itulah bagaimana yang kita lihat Rasulullah itu berinteraksi dengan anak-anak. Beliau ajak bicara anak-anak, beliau ajak bercanda anak-anak, sehingga anak-anak pun sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, anak-anak sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu karakter seorang yang soleh ikhwah. Jadi orang yang soleh itu orang yang senang dengan anak-anak. Demikian. ya, senang dengan anak-anak. Makanya beliau katakan, lai saminna malam yarham sagiruna, walam Tidak, uh, tidak termasuk kelompok kami mereka yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak uh, dan tidak menghormati orang yang lebih lebih besar. Artinya kita sebagai seorang Muslim ya harus sayang terhadap anak-anak. orang yang lebih kecil dari kita, yang lebih muda dari kita. Dan sebagai implementasi daripada ungkapan sayang kita terhadap anak-anak, ya kita main dengan dia silakan enggak apa-apa. Kita ikut bercanda dengan dia, enggak apa-apa. Dan itu disunnahkan. Ya, disunnahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Laqad uswatun fi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Limankan, Badan siapa yang berharap bertemu dengan Allah Dan hari akhirat Maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya kita juga kalau melihat ada seorang Yang senang dengan anak-anak Kita juga senang dengan dia Kita senang dengan dia Apalagi dia seorang akhwat, seorang perempuan Seorang perempuan yang idaman Orang yang memang sayang dengan anak-anak Ikhwah Bukankah Rasulullah katakan tazawajul walud wadud. Nikailah wanita yang subur wadud, penyayang sayang dan suaminya dan sayang anak-anaknya demikian ikhwah. wa Mungkin para pemirsa masih ingat dengan sabda Rasulullah tentang wanita Quraisy, ya. Ahna liwala di yaitu yang paling sayang terhadap anak-anaknya di saat mereka masih kecil. Begitulah seharusnya karakter seorang yang yang solehah Jadi seorang wanita itu dia akan dia akan terlihat lebih solehah, akan terlihat lebih apa ya, lebih lebih feminin, dia akan terlihat lebih mengagumkan jika dia sayang dengan anak-anak, ya, jika dia sayang dengan anak-anak itu bukan terlihat ikhwah. Ketika seorang itu jalan misalnya ketemu dengan temannya yang temannya ini bawa anak, itu akan kita lihat. apakah dia sayang dengan anak anak kecil apa tidak apakah dia bisa dekat dengan anak kecil atau tidak bagi mereka yang yang kurang ya kurang perhatian dia tidak dia akan cuek aja dengan si kecil demikian ikhwah tapi kalau dia perhatian dengan anak-anak akan lihat bagaimana reaksi dia ketika dia melihat seorang anak kecil demikian ikhwah kemudian waqadistambata ulama fi hadil hadis jumlatun fawaidun tata'allaqu bisagir Dari hadis yang di atas, yaitu hadis yang Rasulullah katakan, ya abah Umar maafah ya. Para ulama mengambil beberapa faedah yang terkait dengan anak kecil. Minha Jawazut takniyat, takniyat, Jawazut bolehnya memberi kunia terhadap anak-anak boleh ikhwah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya. Ya itu nama yang diambil dari nama anak laki-laki yang paling besar. Jadi kalau si seorang bernama Ahmad, seseorang e, seseorang punya punya anak laki-laki namanya Ahmad, maka dia disebut dengan Abu Ahmad ayahnya si si Ahmad. Kecuali kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan, maka dia boleh diberi nama dengan Abu anak perempuannya. Misalnya namanya Aisyah, misalnya anak perempuannya dia nggak punya, nah anak laki-laki maka disebutlah dia dengan Abu Aisyah, boleh ya, Dan itu dibolehkan itu kunyah. Ah ini seorang anak kan masih kecil, dia belum punya anak tentunya, dia saja masih anak-anak, namun ternyata dalam syariat kita boleh dia diberi kunyah, ya, walaupun dia belum punya anak, seperti Abu Umar. Dia kan anak kecil, tapi Rasulullah sudah panggil dia, wahai Abu Umar, dengan panggilan wahai Abu Umar. Ayahnya si Umar, padahal Umernya juga belum ada, wong oh, dia juga masih anak-anak. Dikawulin Nabi ya, Aba Umar. Berdasarkan sabda Nabi Sallam, wahai Abu Umar. Walaupun wa sampai-sampai Imam Bukhari menyebutkan bab khusus dalam Sahih Bukhari dengan bab. at-taqniyah li bab kuniyah untuk anak-anak faedah berikutnya wa minha jawazu mumazaha jawaz jawazu mumazahati wa mazahi mazhi bolehnya bercanda dan mengulang-ulang candaan wa innaha ibahatun sunnatun la rukhsatun yang seperti itu merupakan boleh dan disunahkan Buk kan ruksoh, bukan apa namanya dispensasi bukan sebuah uh, yang tadinya enggak boleh tapi adanya dispensasi enggak memang disunahkan ya wa anna mumaza hata lam jaizun dan bercanda dengan anak yang belum mumayiz itu jaizun boleh watakeri zia. wa mamzuh mahu dan juga boleh berulang-ulang uh, mengunjungi uh, anak yang sering di, di dicandain boleh ikhwah ya seperti Rasulullah kan sering dia datang sering dia datang ke rumahnya Abu Tolha ya kemudian dia bercanda dengan dengan anaknya Abu Thalhah dan itu sering terjadi ikhwah setiap kali beliau setiap kali beliau datang beliau bercanda mencandai anaknya Abu Talha anhu. Makanya terakhir ketika beliau datang beliau lihat ini kok anak ini anak kenapa enggak seperti biasanya? Biasanya riang, ini kenapa kok sedih? Biasanya riang, biasanya gesit ini ini kali ini kenapa kok seperti orang apa namanya? tidak gesit sebagaimana sebelumnya. Kalimat ini enggak akan muncul kecuali jika orang tersebut memang sering datang ke situ. Ya kalau kita datang ke teman kita kita temu dengan anaknya baru kali itu kan kita nggak bisa bedakan loh anak ini kenapa diam aja tentu dari karena dari di awal kita baru kali itu kita bertemu kita nggak bisa memberikan penilaian anak ini sedang sesuatu jangan-jangan memang memang bawaannya pendiam misalnya begitu tapi kalau kita sekali dua kali tiga kali biasanya biasanya dia kalau kita datang dia sambut ya kita datang dia pak dia duduk di pangkuan kita kita datang dia tatangi kita di salam di salamnya kita dia cium di ciumnya tangan kita kali ini diam aja nggak ada respon kita datang dia diam tidak ada respon dia pun ya macam cuek begitu aja pasti kita katakan ini ada apa apa ini demikian. Jadi dari ucapan Rasulullah SAW Bisa kita ketahui bahwasanya Rasulullah tidak hanya sekali itu Datang kepada ke rumah Abu Talha Tapi sudah berkali-kali sehingga beliau bisa Membedakan Mengapa Abu Umar ini Si anak ini kok kali ini sedih nggak seperti itu sebelumnya Demikian ikhwah Kemudian Di antara faedah yang at bis sehirshohirron karena aukabbirn bersikap lembut dengan teman kita walaupun teman kita itu masih kecil baik teman kita yang masih kecil maupun teman kita atau ataupun rekan kita yang sudah besar dan dewasa was anh halihi dan bertanya tentang kondisinya watak watak nisu sebiani watas Rit anhum dan apa namanya wa sibian ini ikhwah bagaimana caranya agar anak itu dekat dengan kita kadang kan begini ikhwah ada anak itu itu nggak biasa melihat orang asing kalau ada orang asing datang mendekati dia langsung nangis makanya ada anak-anak jenis itu yang ketika dia dibawa keluar rumah ketemu orang nangis saja jawabannya dah Ya walaupun ada juga anak tuh ramah, masya Allah ada jenis anak tuh ramah, ketemu orang senyum, ditegur senyum, masya Allah digendong siapa saja, oke okay, no problem ada anak seperti itu, ada anak begitu mau disentuh aja udah nangis, menangis sejadi-jadinya takutnya luar biasa dan ada jenis-jenis anak seperti itu. Taib. Salah satu yang dilakukan Nabi SAW adalah taknisusibian, itu apa namanya ya? Bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak segan dengan kita Bagaimana agar anak-anak itu tidak takut dengan kita Demikian Ya kita pandai-pandilah ya, Pandai-pandai menaklukkan hatinya Mungkin dibawakan mainan lah Dikasih permen lah Apalah namanya Sehingga dia tidak takut dengan ketika melihat kita Jadi dia melihat kita itu ya seorang yang menyenangkan Bukan seorang yang menakutkan Demikian ikhwah Rahimanallahu iyyakum. ya kan banyak orang-orang yang itu ketika si seorang anak itu nangis melihat dia, nah dia nggak peduli mau nangis nangis situ begitu. Padahal seharusnya dia harus biasakan si anak ini dengan dia. Kenapa sih dia nangis dengan saya? Kenapa nak? Kenapa kok takut melihat bapak misalnya begitu kan? Nah, dia dibujuk, dibujuk sampai dia terbiasa dengan kita. demikian ikhwah rahimakumullah dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'nizus sibyan wa tasriatu anhum artinya membuat mereka bahagia. Wa minha jawazul la'bissaghir bitair. Di antara faedah hadis ini yaitu bolehnya menjadikan burung hidup itu sebagai mainan. Demikian boleh silakan. Uh, ya tentunya, Ehwah ayyakum uh, selama tidak menyiksanya ya kan, bukan dijadikan main, dipegang kepalanya, dihempas-hempaskan ya tentu tidak begitu. Wa <tuh> Bihi dan orang tua, kedua orang tua boleh membiarkan anak-anaknya bermain dengan permainan yang dibolehkan dalam syariat. Wajawazu infaqul mali, mali fi ma sahir dan boleh juga kita itu mengeluarkan biaya membeli sesuatu ataupun mengeluarkan biaya untuk mainan yang masih dibolehkan oleh syariat. Enggak apa Bukan dikatakan mubazir. Ya, tidak dikatakan mubazir. Misalnya nih, kita lihat anak kita senang main tembak-tembakan. Ah, belikan tembak-tembakan yang tidak yang tidak berbahaya. Nah, ini kan ketika membeli tembak tembakan Ini pistol-pistol ini kan mengeluarkan sejumlah uang Dan itu bukan mubazir Ingat itu, itu bukan mubazir Boleh silahkan Karena akan membuat anak-anak kita senang ya tentunya Dalam batas-batas yang Tidak terlalu Apalah ya Tidak terlalu mahal Jangan sampai gara-gara membeli mainan anak-anak Beras habis Tidak terbeli ya tentu ini tidak dibenarkan Kemudian Wajauzu fil Dan boleh juga menangkap burung dan meletakkan dalam sangkar selama makan dan minumnya terpenuhi. Demikian ikhwah, Ya, dibolehkan. Ya, dibolehkan. ya walaupun terkadang ada juga burung itu yang sangkil liarnya ketika kita masukkan ke kandang walaupun kita sudah sediakan makanan minumnya dia mati. Ya itu tentunya tidak, tidak tidaklah berdosa yang seperti itu ikhwah. Mungkin karena dia terbiasa terbang sana kemari tiba-tiba di dalam sangkar dia mati stres mungkin dia ikhwah. Demikian tapi intinya boleh. Boleh kita pelihara burung. Ya. Boleh kita pelihara burung dengan catatan penuhi makan dan minumnya. Jangan sampai lalai. Kan banyak yang terjadi Burungnya biasanya berkicau setiap pagi. Kali ini kenapa meneng wahai? Kali ini dia diam saja. Kenapa? Diturunkanlah sangkarnya. Tegang dia rupanya sudah. Sudah tegang. Dilihat rupanya minumnya sudah habis semenjak tiga hari yang lalu. Ya mati itu zalim namanya. Kalau anda tidak bisa memenuhi. Tak bisa memberikan perhatian. Makanan minum burung tersebut. Lepaskan tuh burung. Lepaskan burung tersebut. Demikian ikhwar diantaranya di antaranya juga muqotabatul atfal ala ya yes. yaitu berbicara dengan anak-anak sesuai dengan akalnya jadi jangan kita bicara dengan anak-anak itu dengan bahasa orang dewasa jangan bicara dengan anak-anak itu bahasa bahasa anak-anak dan kita tahulah yang orang yang biasa berinteraksi dengan anak itu akan berubah bahasanya ketika dia bicara dengan dengan anak-anak akan berubah jadi seorang yang cerdas itu dia akan menyesuaikan bahasa dia dengan bahasa anak-anak. Enggak sama dia berbahasa bahasa yang digunakan di hadapan mahasiswa dengan anak-anak tentunya ikhwah. Demikian ikhwah rahimakumullah. Nah itu dibolehkan ya. Demikian ikhwah rahimakumullah. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi para ikhwah yang ingin bertanya ya. Boleh di boleh telepon langsung dengan nomor yang ada di layar televisi. atau juga boleh kirimkan pertanyaan boleh kirimkan pertanyaan melalui via whatsapp dengan nomor yang sama. Terimakasih. Alhamdulillah di sini sudah ada masuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustad, mohon nasihatnya apa hikmahnya atas ketentuan anak tidak mendapatkan warisan apabila meninggal. lebih dahulu dari orang tuanya. Ini ujian berat bagi istri dan anaknya karena tidak mendapatkan bagian dari warisan akan mendapat warisan akan menjadi hak ipar-iparnya. Padahal anak istri tentu lebih membutuhkan. Coba ya. Ini ujian berat bagi istri dan anak-anaknya karena tidak mendapatkan bahagian dari warisan akan menjadi hak ipar-iparnya. Padahal anak istri tentu lebih membutuhkan secara akal Ustaz. Salah satu syarat seorang mendapatkan warisan, dia harus hidup di saat yang pemilik harta warisan itu meninggal dunia. Mengapa dia tidak dapat? Karena seharusnya harta orang yang meninggal itu, dia menjadi mewarisi, Dia malah yang mewarisi Misalnya nih Seorang ayah Seorang ayah punya anak tiga ya. Seorang ayah punya anak tiga Meninggallah anak pertama misalnya ya, Meninggallah anak yang pertama Setelah meninggal anak pertama Meninggallah si ayah Maka anak pertama ini tidak akan mendapatkan Karena dia nggak ada di saat ayahnya meninggal Demikian Karena dia tidak ada di saat meninggal Jadi otomatis eh, anak dan istri yang ditinggalkan nggak dapat kenapa? Karena harta tersebut habis dibuat, habis diberikan kepada anak-anak yang lain. Karena anak yang meninggal kan dianggap gak ada. Bahkan bukan hanya itu, ketika si anak lebih dahulu meninggal, bahkan harta dia yang dibagi-bagi oleh ahli warisnya, dibagi oleh istrinya, dibagi oleh ayahnya yang mungkin beberapa 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 bulan kemudian ayahnya meninggal. ya malah ayahnya yang mendapatkan warisan kepada uh, Mendapatkan warisan dari anak yang meninggal. Demikian wa Jadi uh, dalam masalah ini ya dia tidak mendapat kenapa? hartanya habis diambil oleh saudara-saudaranya yang masih masih hidup. Demikian Bahkan bahkan kalau seandainya si abang yang meninggal dunia kemudian Dia meninggalkan seorang istri nggak punya anak perempuan Bahkan kalau seperti ini Harta dari si abang Yang tua itu meninggal uh, Yang meninggal Diberikan kepada ayah seper, uh, seper, Diberikan kepada ayah seperdua Dan diberikan juga kepada Apa namanya Kepada adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan demikian ikhwah Istri dapat seperlapan Anak yang perempuan akan dapat setengah Ya. Anak yang perempuan dapat dapat setengah. Oh, Si ayah dapat 1 per 6 Si ayah uh, dapat uh, si, uh, si si ibu dapat 1 per 8 Karena punya anak Anak yang perempuan dapat 2 3 Kalau dia ada 2 anak, anak perempuan Sehingga uh, sisanya itu diberikan kepada, kepada adik-adik Daripada si abang Yang meninggal Demikian ikhwah Ya jadi di sini bukan masalah dibutuhkan nggak dibutuhkan hartanya sudah habis dibagi-bagikan kepada mereka. Ya hartanya sudah habis dibagi-bagikan pada adik-adik si abang yang yang, yang apa namanya yang masih hidup di saat orang tuanya meninggal. Kalau bicara masalah membutuhkan, ya membutuhkan, ya semua juga membutuhkan. Dan perlu kan kita ketahui bahwasanya. Istri daripada si abang yang meninggal kan punya anak-anak Anak-anak itu kan tanggung jawab adik-adiknya Anak-anaknya itu Tanggung jawab adik-adik si abang yang meninggal ini Mereka lah walinya Dan tanggung jawab kakeknya Ayah daripada si abang yang meninggal Bukan tanggung jawab istrinya Izin bertanya Ustaz anak dan istri Ingin memasukkan Anah anak ke pesantren pada saat masuk SMP, tahap SMP. Usia anak-anak sekarang 10 tahun, kelas 5 SD, laki-laki. Tapi anda lihat perkembangan anak-anak, Ustaz, anak-anak ini masih manja. Apakah harus masukkan atau anak harus bersabar menunggu sampai usia tahap SMP? Masukron. Ikhwah, mengenai e, memasukkan ke pesantren, ya, masukkan anak ke pesantren. Ini kan terkait dengan maslahat yang kita lihat terhadap anak kita. Ada orang-orang yang masih SD sudah dimasukkan pesantren. Demikian. Walaupun saya katakan aduh kasihan ini anak. Kalau dia masih SD sudah dimasukkan pesantren le, jauh dari orang tuanya. Karena dia belum bisa ngurus diri sendiri. Jadi tidak ada syariatnya harus SMP masuk pesantren. Dan juga tidak ada syariatnya harus masuk pesantren. Belajar agama itu tidak harus masuk pesantren, ikhwah. Ya. Belajar agama tidak harus masuk pesantren. Memang di pesantren itu Di situ banyak dipelajari mengenai uh, syariat-syariat Islam ya secara detail betul. Tetapi dalam masalah ini kita harus melihat maslahat untuk yang terbesar untuk anak kita. Demikian. Karena kalau anak kita tidak siap dan kita juga nggak siap, nanti kita kecewa. Berapa banyak anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya masuk pesantren? Namun ternyata karena pesantren itu tidak di hatinya, hanya karena takut orang tuanya. Begitu liburan lepas dari pesantren dia seolah-olah lebih parah dibandingkan anak-anak yang sekolah umum. Demikian seperti kambing yang baru lepas dari kandang. Demikian ikhwah. Bahkan bukan hanya itu, bahkan dia tak peduli lagi dengan tak peduli dengan dengan tugas-tugas rumah. dengan alasan karena dia sudah capek belajar di pesantren kali ini dia mau bebas mau tidur setidur tidurnya ya kan mau bebas bebas bebasnya diajak ibunya untuk cuci piring nggak mau kenapa karena dia capek belajar demikian ikhwah itu alasannya ya tentunya ini bukan sebagai alasan seharusnya anak yang dari pesantren itu lebih solehah lebih soleh dibandingkan anak-anak yang nggak pesantren seharusnya seperti itu demikian bukan semakin liar makanya ikhwah Kalau anda, kalau para pemirsa ingin menyekolahkan anak antum, anak anda ke pesantren, perhatikanlah, timbanglah baik buruknya, timbanglah baik buruknya demikian Karena tidak tidak wajib kita memasukkan anak ke pesantren dan tak semua anak juga berbakat ke pesantren. Yang penting kita perhatikan apapun sekolahnya, selama tidak tidak melanggar syari' dan selama kita perhatikan. Perhatikan agama anak kita, kita perhatikan akhlaknya, kita perhatikan pergaulannya, maka uh, insya Allah masih masih dibolehkan demikian ikhwah. Ya, jadi bukan berarti kalau udah pesantren berarti dia kita lepas, belum tentu ikhwah, belum tentu. Walaupun memang lebih dekat pada yang yang baik ketimbang yang yang umum demikian Ekhwa. Allah waalaikumsalam. Jadi intinya kembali kepada Bapak atau ibu yang bertanya Tentang masalah ini Mana yang terbaik untuk anak-anak Dan memang pertimbangannya Pertimbang syari Dan pertimbangan Pertimbangan Kesiapan anak kita Ya kesiapan anak kita Makanya ketika dia masih SD Cobalah dipanas-panasin Bisa enak nah Segala macam Diajarkan dia bagaimana mandiri Mumpung dia masih kelas 5 Diajarkan dia mandiri Kalau ikhwah Manja itu bukan berarti Dia nggak mandiri Itu beda ikhwah Manja itu kan sikap ya sikap demikian banyak anak-anak yang manja tapi dia bisa mandiri demikian ya, banyak anak-anak yang manja tapi dia bisa mandiri maka ajarkan kemandirian kalau dia misalnya ketemu orang tuanya masih ngelendot masih apa namanya masih pelukan orang tuanya itu suatu hal yang nggak masalah itu yang penting dia bisa mandiri demikian ajarkan dia mandiri Jadi persiapkan anak anda sebelum masukan pesantren dan perhatikan perkembangan jiwaannya perhatikan perkembangan pendidikan dan akhlaknya. Allahu a'lam bishawab. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di tempat saya selalu mengerjakan qabliyah Jumat Ustaz. Terus jika saya ikut salat sunnah bersama jamaah sementara niat saya adalah salat sunnah mutlak. Nah, apakah saya ikut berdosa karena seakan-akan saya membenarkan perbuatan tersebut? Bagaimana Ustaz? Enggak, ya, enggak. Ya, kalau dia bersama dia kan innamal a'malu Sungguhnya masing-masing orang, sungguhnya amal itu disertai dengan niat. Wa inna malaikulim Masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seolah-olah itu enggak jadikan sebagai seolah-olah itu enggak jadikan sebagai uh, sebagai dalil demikian itu. Ya terserahlah kalau orang mengatakan seolah-olah itu urusan dia. Tapi niat kita kan bukan untuk melaksanakan sunnah kobeah jumat. Karena memang tidak ada kobeah jumat. Tidak ada kobeah jumat. Adapun Uh, hadis Sulaik Al-Ghatafani ketika Rasulullah menyuruh dia salat dua rakaat itu bukan salat qabliyah Jumat. yaitu adalah salat salat tahiyatul masjid. Demikian ikhwah rahiman ya Allah huayyab. Ya jadi enggak apa-apa, silakan. Ya, enggak usah pakai kata-kata seolah-olah, lakukan saja. Salat mutlak, silakan. Sama seperti ikhwah ketika ada apa namanya? ada orang yang habis sholat dia mengangkat tangan berdoa. Mula yang lain juga doa bareng dia enggak dia enggak dia niatnya bukan doa bareng dia doa sendiri tapi dia doa ya bertepatan bersamaan apakah seolah apakah itu tidak dibolehkan karena seolah-olah mengiakan apa yang mereka lakukan enggak ya enggak demikian jadi dalam masalah ini inna malak masih sungguhnya amal itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwah, waktu kita sebenarnya sudah habis. Tapi semoga apa yang kita bahas bermanfaat, insyaallah kita lanjutkan pada esok di waktu yang sama dan di televisi yang sama. Demikian ikhwah, qulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa innahu ghafur rahim. kita akhir dengan doa kafarat majlis. subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu wa 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 warahmatullahi wabarakatuh